Hasidut en Hasidab. En la carta que el Alter Ebe escribió a Reblevi Yitzhak Mebardichev en el día que salió de la cárcel en Yutes Kislev, ahí el Alter Ebe dice que es Yoim Gimel Parshas Vayeshev, que eso fue la fecha que cayó Yutes Kislev en el año que ocurrió la Geule. Como el Alter Rebbe mismo enseñó que siempre la parsha de la semana es lo que nos hace entender el contenido del momento, el contenido del día. Eso que Yutes Kislev es en la semana de Parshas Vayeshev es porque ahí en esta parsha podemos entender también puntos importantes sobre el significado del día de Yutes Kislev. En Pashas Vayeshev encontramos el sueño que tuvo Yosef. En el sueño de Yosef, Yosef Hatzadik está viendo que, que están en el campo y Mealmim Alumim están juntando espigas y de repente eh, estamos la espiga de Yosef está parado en el medio y todas las espigas rodean ese eh, paquete del trigo de Yosef y todos se arrodillan a él. Eso fue el sueño de Yosef. Que eso empezó toda la historia que sigue adelante de Yosef con sus hermanos y Jacob Abinu, Babi Shamar et Adabar, etc. En Hasidut, el Alter Ebe, el Bala Gimla de Yudith Kislev explica de forma maravillosa cuál es el contenido, cuál es el sentido de este sueño. Aparentemente, acá hay mucha profundidad. Ese sueño es el sueño que comenzó todo lo que vino después, que Yosef bajó a Mitzrayim y a través de él bajaron todos los Shratim a Mitzrayim y después empezó con eso todo el Galut ¿eh? y toda la Yehulá, todo, todo gira alrededor de eso. ¿Cuál es el contenido de esa historia? Entonces explica el Alter Rebbe lo siguiente. Los Shvatim representan en general todo a Israel. Shiftei Yudke, los Shvatim son las ramas eh, que cada Shevet es la familia, la gran familia de Jacob Abino. Los Shvatim es los Neshamot. El campo es el mundo. La Neshama baja al mundo y acá en el campo, el mundo es un Reshut Arabim, Sadeh, e Isab se llama Isadeh. Sadeh es un lugar donde hay toda una lucha, una pelea entre Isab y Sadeh, que él quiere hacer de este mundo un Reshut Arabim, eh, un lugar de la clipa, de la impureza. Y por otro lado están los Shvatim trabajando, Mealmim Alumim, juntar, justamente es la idea de, de los paquetes, agarrar trigos, espigas separadas y unirlos. Toda nuestra boda es ese ejad, agarrar cosas del mundo, que el mundo es un mundo de separación, un mundo es el mundo de mucho, de rabim, y hacer del rabim yahid, hacer de todo eso una unicidad y unir todo con la unicidad de Hashem. Para eso la Neshama baja acá al mundo. El tema es que cuando la Neshama se inviste en el cuerpo, en el alma animal y se encuentra en un mundo donde se ve todo el rabín, todo separado, 
todo Rabim. Entonces ahí es donde no podemos hacer todo, todo eso, no podemos hacer el trabajo. Estamos, a, estamos trabados, estamos en una situación de cárcel que esto no nos permite a poder hacer el trabajo que queremos hacer en el mundo. ¿Eh? Y esto es Yosef Atzadik. Justamente es el sueño de Yosef. ¿Eh? Lo que Yosef estaba mostrándolos a través de su sueño, que para poder unir el mundo, para poder elevar el mundo y elevarse por encima de toda esta separación y de todas estas divisiones y de todos esos detalles, necesitamos arrodillar, necesitamos a entregarnos al Yosef Atzadik. Yosef Atzadik es esa Neshama que, aunque está en este mundo, nunca se, nunca se desconectó, siempre está atado arriba. Yosef Atzadik es la Neshama que está con esa unión y apego, Dveikut, en Akadosh Baruch Hu, de la manera más profunda. Por eso, como está explicado en Kabbalah, en Hasidut, ¿qué era la Neshama de Yosef? Que Yosef era el único que podía bajar a Mitzrayim y Mitzrayim no lo va a influenciar, no lo va a afectar. Hasta como dice el Pasuk, más adelante encontramos que cuando los Shvatim vinieron a Mitzrayim, dice, eh, ellos no reconocieron a Yosef y Yosef lo reconoció a ellos. Dice Hasidut, ¿qué quiere decir? No solo que no reconocieron físicamente, porque creció, tuvo la barba, como Gashi dice. Es un tema espiritual. Los Shvatim no reconocieron, no podían entender, no podían reconocer cómo es posible que uno de ellos se encuentra en Mitzrayim y no se va a asimilar. Está en Egipto, el lugar más bajo del, del, del mundo, y sigue estando conectado con Hashem. Imposible. Si estás en Mitzrayim, te perdés. Si estás en Mitzrayim, te asimilás. Te caes ahí, te, te convertís parte de todo eso. No vas a poder ganar esa impureza que hay en Mitzrayim. Ellos no podían creer que es posible que uno de los hijos de ellos se encuentra en Mitzrayim, los hermanos de ellos. Está en Mitzrayim y está unido con Hashem y no se le afectó nada, no bajó de su nivel. Entonces, eso es el sueño de Yosef. El sueño de Yosef nos enseña la importancia del tema, lo que Hasidim lo llama Siskashus Amrebe. ¿Por qué es tan importante? En la bondad del Yehudí, estando en el mundo, la bondad del Yehudí, uno necesita el Yosef Atzadik, uno necesita el Tzadik, el Rebe, porque si no estás conectado con esta Neshama, que para esta Neshama todo el descenso, toda esa bajada acá abajo, todo el descenso de la Shema no le afecta nada, sigue estando unido con Hashem ahora abajo, tal cual como arriba. Eso es la necesidad de un Rebbe, de un Tzadi, y por eso necesitan todos los Neshamot de alguna manera unirse con la Neshama del Tzadi y a través de él pueden llegar a unirse con Hashem. El Zohar, hablando de Moshe Rabbeinu, sabemos que el Zohar lo llama Raya Mehemna, el pastor de la Emuna. Él es, él es que hace que la emuná se haga parte de nuestra vida. Sin, sin el Moshe Rabbeinu podemos tener emuná, pero no vivirla. La persona está demasiado atrapado a lo material, a lo mundano, a lo limitado, 
y para pegarse a lo divino, a lo espiritual, a Kadosh Baruch Hu, en su pureza, no podemos solo. El Raya Mehemna, pastor fiel, el pastor de la Emuná. Ese es el Tzadik, Yosef Tzadik, Moshe Rabbeinu, y así también cuando hablamos sobre las enseñanzas de Hasidut. Eh, una pregunta, uno dice, ¿por qué yo no puedo estudiar y entender y meditar y reflexionar eh, en la grandeza de Hashem, estudiar Kabbalah, estudiar temas profundos? Y lo hago solo, ¿por qué necesito tener ese jibur, ese apego con el tzadik? Aparentemente, es algo lógico, yo también lo puedo sacar solo y entenderlo. Eh, Hasidim lo explica en el Rebbe anterior, en uno de los hijot, lo compara con ese ejemplo. Dice que nosotros vemos, que hablamos de un ejemplo en el mundo, trae el ejemplo del arte, del dibujo. Eh, que hay dos clases, hay una persona que aprendió a dibujar, aprendió la melajá, cómo se hace dibujo, aprendió las reglas, aprendió cómo agarrar un pincel, un lápiz, Arregla, sabe cómo, cómo aprendió todas las reglas de la pintura, cuándo hay que usar una, una más oscuro, cuándo más liviana, más light, y aprende todas las reglas y a través de eso sabe pintar. Sabemos que una persona que sabe todas las reglas de pintar todavía no es un pintor en alma. Puede hacer una pintura, te vas a dar cuenta que ese arte, ese cuadro, tiene todas las reglas, pero no tiene vida. Le falta algo. Un verdadero pintor, un verdadero artista, un verdadero es uno que tiene el alma. Sabe transmitir algo más allá. Transmite en el dibujo la neshama que hay en el cuadro. Y después las reglas, todo eso ya viene por sí mismo. Entonces dice el rebe anterior en una sijá, esto es la diferencia cuando uno quiere agarrar y estudiar temas de Hasidut, temas de Kabbalah, temas profundas de, de, los, de, los, de místicas de, 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 de Akadosh Baruch Hu, solo sin tener un Rebbe y a través de un Rebbe. Si vos estudias solo, sí, tenés cabeza, podés entender, pero vas a tomar la filosofía, el cuerpo, tenés las reglas de la pintura. Hay un cuadro, hay un redondel, hay un negro, hay rojo, tenés todo, todo está en su lugar, está todo, pero la divinidad que hay, el alma del arte, la neshama que hay en eso, eso es algo que nosotros en nuestro mundo, que estamos en un mundo material, no lo podemos hacer solo. Ahí es donde es lo que la Parashava Yishev dice. Eso es el sueño de Yishev. Esa parte, si querés conectarte con el Einsof, con la divinidad, con la unicidad de Hashem en su pureza, eh, ahí es donde uno necesita a través del Tzadik que él te abre los ojos, él te prende la Neshome, él tiene esa capacidad de unir que esa chispa, que está acá en este mundo, se vuelve a conectar con el gran, con el gran eh, fuego, eh, con esa gran esencia de Akadosh Baruch Hu. Entonces esto nos explica un poquito eh, ese punto principal, eh, por qué eh, Hasid, Hasidut necesita Rebe. 
no son dos cosas separadas. No podés agarrar Hasidut sin Rebe. Hasidut sin Rebe es como decir, tengo cuerpo y no tengo el alma. Es tener las reglas sin tener la Neshama. Es en la música lo mismo. Uno puede aprender instrumentos, le enseñaron todas las reglas, pero vos te das cuenta el que lo tiene en la Neshama o el que solamente está haciendo los movimientos, pero la Neshama de, de la música no lo tiene. Obvio que en el Nimshal es mucho más profundo, mucho más elevado, porque se trata de, de Leinsof. Nosotros, como personas limitadas, no tenemos la capacidad de agarrar el Leinsof. No podemos, por nuestros límites de este mundo, ¿eh? no podemos, no tenemos la, man la manera de poder captar, conectarnos con el insof que hay en lo que estamos estudiando. Podemos quedarnos y ver el cuadro y no darnos cuenta la verdadera profundidad que hay en ese cuadro. Vemos el cuadro, vemos la parte superficial y nos quedamos con lo superficial para ver realmente la esencia, el insof el Ahdut Hashem, la unicidad de Hashem que hay en cada parte del mundo, eso es nada más a través que uno se conecta con un verdadero tzadik, que él ¿eh? tiene esa neshama, que se llama en Hasidut la yehidah, brilla en él. Esa yehidah, que es la esencia de Hashem, que se revela en la esencia de su neshama, y él, ¿eh? con, él es el Anohi Omed Bein Hashem Beinechem La Gidla Chemedvar Hashem Él es el que nos ayuda a transmitir, proyectar, unir lo que estamos estudiando y entendiendo con la verdadera profundidad y esencia. Hasidim me cuentan, para mostrar algunos ejemplos, Hasidim cuentan, por ejemplo, de un gran Hasid famoso, se llamaba Reb Isaac Homler. Reb Isaac Homler era uno de los primeros Hasidim en la historia de Hasidut. Rebaizy Komler era el primer Hasidim del Alter Ebe. Él vino de una familia muy importante que no era Hasidim, de, 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 eh, de familia Epstein, familia muy conocida hasta hoy también. Eh, y él venía de esa familia muy conocida, Ramaní, muchas generaciones. Era un Ilui, un Gaón. Y a los 16 años eh, se le prendió la chispa, la llamada Hasidut, y quiso aprender en Hasidut y dejó su familia, viajó y llegó a, al Alter Rebbe, al Yoshna, y se hizo uno de los Hasidim más grandes del Alter Rebbe. El Baizikonda, que era un Gaon Olam, ya cuando llegó al Alter Rebbe, cuentan que ya terminó siete veces todo el Shaz, a los 16 años, ya terminó siete veces todo el Shaz, y llegó al Alter Rebbe para aprender Hasidut. Y cuenta Hasidim, el Rebbe, hay una carta también del Rebbe mismo que cuenta un poco su historia. Hay cosas que el Rebbe anterior contó parte de esa historia. Que el Rebbe cuando llegó al Alter Rebbe y empezó a captar que hay una profundidad, hay una divinidad, que hay una toide, hay una... Y empezó a estudiar y sentía que no, todavía no capta el punto. ¿Eh? Y hay una, un pidión nefesh, una carta que el Rebbe le escribió al Alter Rebbe y le dice... Esa, el, el, esas palabras un alma baja sediente algo así ¿cómo yo voy a pegarme a unirme con el insof con el infinito? 
Dicen que el Alterer agarró el pidión Nefesh y llamó a los Sidim más grandes que estaban ahí, que todavía estaban con el Magui de Mesrich, y le dijo, miren qué es lo que escribe este joven. Reb Isaac pidió al Alterer, quiero que Rebbe me enseñe Exides para poder que el Ejad, el Ein Od Milvado, ese es verdad, esa verdad del Ein Sof, de la Chutut Hashem, que, 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 lo, que, lo, que lo tenga claro, que lo veo, que lo siento. Y eso él tenía claro, solo no lo voy a hacer. Necesito que breve me abra los ojos. Y esto es el punto que tenemos que entender. Hasidut ¿Eh? y en general todo la, 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 el estudio de Hasidut, estudiar sobre la grandeza de Hashem, ¿eh? es una maravilla, tiene una profundidad, una profundidad intelectual. Pero más de lo que la intelectual acá, necesitamos lo divino, la neshama, la yejidad, la esencia. Y esto uno lo puede recibir solamente cuando está conectado con el nosi, el tzadik, el rebe, que te ayuda a ver esa divinidad dentro del cuadro. Y por eso está escrito que estamos todos esperando a la llegada de Mashiach. ¿Eh? Se está escrito en el Naví. Todo el Tanaj habla sobre la llegada de Mashiach. Cuando llega Mashiach vamos a ver ahí la presencia de Hashem y la revelación máxima. Todos los psukim de Yeshayahu que hablan de Niglak de Hashem, de Raúl Colbazal, que Pi Hashem Diver se va a revelar la presencia de Hashem en el mundo. Y dice ahí también, como dice, que no vamos a necesitar no van a tener que aprender uno del otro todos van a conocer y al mismo tiempo va a haber un Melech HaMashiach y como Rambam dice en el Chuvah, que el Melech HaMashiach él va a enseñar Torah y el Amet Torah y los secretos de la Torah van a pasar por intermedio del Melech HaMashiach ¿cuál es la explicación? eso es el punto el Gilui más grande que es el Gilui de Yemot HaMashiach donde ahí vamos a ver el Raúl Colbazar, que la carne vea divinidad, lo vea y lo siente, lo percibe y lo entiende. ¿Quién es el que lo va a revelar en nosotros? El Melech HaMashiach. El Melech, mi Bet David, como dice el Ramba, una persona, Basarvadam, de Bet David, que él tiene ese gran regalo, que su Neshama es una yejidad, y es esa esencia de Hashem que brilla en su alma, y él lo va a poder transmitir a nosotros, a todo el pueblo. Los rabeim, pensando del Baal Shemto, el Magui de Medrich, el Autelebe y los rabeim, cada rebe en su generación, eh, vinieron para preparar el mundo para Mashiach, como todos sabemos. Vinieron para preparar el mundo en ese momento. Y por eso, acá vemos eh, que si uno realmente quiere vivir, vivenciar, incorporar las enseñanzas de Hasidut, enseñanzas de Hasidut que no sean solamente algo intelectual, filosófico, realmente ver la divinidad que hay en las cosas, ahí es donde necesitamos el Kesher con el Nosi, con el Rebe, y con él aprendemos cómo nos preparamos realmente a incorporar todo eso en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, palabra y acción, en cada parte de nuestra vida, y prepararnos a nosotros y el mundo en general para la llegada de Mashiach, que ahí vamos a tener un malá, Haaretz, Dea, Et Hashem, Kamayim, Layam, Nechassim. Lechaim.
Casidut en Hasidab.